0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, das Kapitel 17, Lisas Tagebucheintrag vom 25. Tag. Ich sitze bei herrlichem Sonnenschein mit meiner alten Schreibmaschine vor dem Gartenhaus unter dem weißen Sonnenschirm, den wir vor ein paar Jahren bei Ikea gekauft haben, zusammen mit der weißen Bank, einem Tisch und vier Stühlen aus Kunststoffgeflecht. Das war vielleicht das einzige Mal gewesen, dass ich Großmutter beim Autofahren habe schwitzen sehen. Nämlich, als sie mit dem Anhänger, mit dem sie sonst Holz aus dem Wald geholt hat, rückwärts vor dem Lagertor bei Ikea einparken musste. Nach fünf Versuchen und meiner nicht sehr hilfreichen Einweisung hatte sie es geschafft. Immer wenn ich hier sitze, muss ich daran denken. Von hier aus schaue ich über ein Dinkelfeld bis zum Waldrand. Selten habe ich den Geruch der Natur so intensiv wahrgenommen wie in dieser Zeit. Manchmal kommen sogar Fasane oder ein Reh bis zu uns in diesen Teil des Gartens. Inzwischen liebe ich es zu schreiben, das klackende Geräusch der Buchstaben, wenn sie durch das Farbband auf die Walze schlagen und den schnarrenden Ton wenn ich mit dem Rädchen an der Seite das beschriebene Blatt Papier herausnehme. Jetzt ist es Nachmittag. Ich trinke Tee und esse Toast mit Erdbeermarmelade. Ich habe es mit einer Haube zudecken müssen, weil sich inzwischen einige Wespen zum Essen eingeladen haben. Die Margeriten blühen so schön und die bunten Pfingstrosen scheinen mit den Hortensien einen Wettstreit auszutragen. Bienen summen durch die Luft. Mein kleines Paradies in einer Welt voller Chaos. Irgendwie scheine ich mich an Großmutters Bett zu gewöhnen. Ich schlafe dort einfach besser und sie hat auch keinen Fernseher im Zimmer. Ein weiterer Vorteil ist, dass Felix zum Kuscheln kommen kann, was er immer öfter macht. Er kann durch das geöffnete Fenster ein- und ausgehen. Es regnet nicht und die letzten Nächte waren angenehm warm aber er sieht es vor, bei mir im Bett zu schlafen. Erst gegen sechs Uhr am Morgen verlässt er mich, ist aber bald wieder zurück, meist wenn ich am Frühstücken bin. Dafür hat er ein Näschen. Auf der Eichenkommode an der Wand gegenüber stehen zahlreiche gerahmte Fotografien, die meisten zeigen mich. Mal als lachendes Kind mit Zöpfen, diese Zöpfe habe ich bis zu meinem neunten Lebensjahr getragen, danach fand ich sie doof, aber zu meinen Haaren habe ich ja schon etwas geschrieben. Mal als Teenager auf dem Traktor von Otto, ganz oft mit Krümel. Natürlich auch das Foto von meiner Hochzeit mit Holger. Die Party hier im Garten mit mehr als 30 Freunden war gigantisch. Sogar aus Polen waren viele angereist. Gestern habe ich mir Gretes Hochzeitsbild in Schwarz-Weiß noch einmal genauer angeschaut. Es steht neben dem meiner Eltern. Sie sieht auf diesem Foto so glücklich aus. Grete war eine sehr schöne Frau, bis ins hohe Alter noch. Und meinem Großvater sieht man an, wie stolz er ist. In diesem Fall sicher nicht über die Uniform, die er trägt. Gretes Eltern fehlen allerdings auf diesem Bild und sie hat mir auch einmal den Grund dafür erzählt. Ein einziges Mal hat sie darüber gesprochen. Ihr Vater war gegen diese Heirat gewesen. Grete war die einzige Tochter aus vornehmem Hause, wie das damals hieß. Mein Urgroßvater Hubert war Beamter im gehobenen Dienst und ein hohes Tier in der Partei gewesen. Für seine Tochter hatte er sich etwas anderes vorgestellt als einen Bauern. Für die damalige Zeit war das für Großmutter sicherlich ein härterer Kampf gewesen, als es das heute ist, nämlich gegen den Willen der Eltern, der Stimme des Herzens zu folgen. Was man auf dem Hochzeitsfoto nicht sieht, Sie mir aber erzählt hat, ist, dass sie sehr traurig darüber war, dass ihre Eltern an dem schönsten Tag ihres Lebens nicht dabei gewesen waren. Wenn ich meinen Urgroßvater so betrachte, wie er neben meiner Urgroßmutter Josephine auf dem Foto, das auch dort steht, kann ich mir seine Einstellung lebhaft vorstellen. In der typischen Haltung, die auf den damaligen Fotografien gezeigt wurde, steif, mit kurzem Haarschnitt und Kaiser Wilhelm auf einem späteren Foto, das ihn alleine zeigt, trägt er einen Hitler-Schneuzer und sein Parteiabzeichen. Ein paar Jahre später hat er schon nicht mehr gelebt. Wie viele andere hat er sich durch Selbstmord mit einer Zyankali-Kapsel seiner Verantwortung entzogen, an dem Tag, an dem die Amerikaner einrückten. Einige Jahre später ist auch seine Frau, meine Urgroßmutter, gestorben, wie man sagte, an gebrochenem Herzen. Die letzten Monate ihres Lebens hat Grete sie hier im Hause gepflegt. Und so kam es, dass Großmutter mit ihr Frieden schließen konnte. Ich weiß nicht, wem Großmutter ähnlich war, weil ich beide Urgroßeltern nicht kannte, aber etwas hat sie sicher von ihrem Vater übernommen. Für sie war es immer wichtig, aus welchem Hause meine Freunde kamen. Ihre ersten Fragen galten dem Beruf des jeweiligen Vaters, wenn ich wieder einmal jemanden mit nach Hause brachte. Das galt für Mädchen wie für Jungen. Vielleicht ist an folgender Theorie etwas dran. Je mehr du etwas an deinen Eltern ablehnst, desto mehr wirst du selbst zu. So. Und es gibt noch einen Grund, warum ich so gerne in diesem Zimmer schlafe. Großmutters alte Stereoanlage mit dem Plattenspieler. Daneben das Regal mit einer beachtlichen Plattensammlung. Die letzten Abende habe ich mir zum Einschlafen immer eine Scheibe aufgelegt. Gestern habe ich die Oper Nabucco gehört und geheult. Nicht nur wegen des wunderschönen Gefangenenchores, sondern weil ich wieder neben Holger in der Arena von Verona saß. Wir hatten unsere Hochzeitsreise an den Gardasee gemacht und zwei Tage in dieser wunderschönen Stadt verbracht. Holgers Eltern hatten uns für den Aufenthalt die Hochzeitssuite im Hotel Due Torri spendiert. Von der Dachterrasse dieses wunderschönen fünf sternen hotels im Herzen von Verona, auf der es das Frühstück gab, hatten wir einen Traumblick auf das historische Zentrum der Stadt. Mein Gott, was waren wir verliebt. Das Schicksal war uns an diesem Tag besonders gewogen, denn in der Nacht fielen Sternschnuppen vom Himmel und der Gefangenenchor sang das Lied sogar zweimal. So, jetzt muss ich mich noch um die Hühner kümmern. Zum Abendessen mache ich mir eine Kürbissuppe heiß, Steinöl und Schrimps aus der Truhe dazu, perfekt. »Jetzt habe ich schon im Bett gelegen und muss doch noch einen Satz schreiben. Eben hat es vielleicht den Rehbock erwischt, denn ich habe einen Schuss gehört. Schade, dass Heinz nicht auf ein Gläschen vorbeigekommen ist. Wahrscheinlich hat er aber das Fahrrad nicht gesehen. Sicher denkt er auch, dass ich noch irgendwo in der Welt unterwegs bin.«